0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Då är det 2024 och det är dags att dra igång en ny poddsäsong, Woohoo! Alltså det känns så coolt att ändå få köra en säsong till med Equipodden och eh, jag är så glad att du lyssnar jag hoppas att du har haft en härlig ledighet jag har tagit ledigt, det har varit väldigt välbehövligt men nu är jag redo och taggad på en ny säsong fylld med kunskap med eh, inputs träningstips och bara allt 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 som har med häst att göra så jag är så peppad och det hoppas jag att du också är och att du har haft en härlig ledighet såklart för alla behöver lite ledigt ibland men nu då, in i veckans avsnitt, det första avsnittet för 2024, och det är tema foder. Vi får träffa foderrådgivaren Charlotte Jansson som eh, berättar ja, om sin nördighet kring foder kan man väl säga. Vi pratar om grofoder, torksubstans, vi pratar mineraler, vitaminer, vi pratar problem som kan vara foderrelaterade. Vi pratar om eh, bantning och... Räkna foderstart, analys. Alltså vi pratar om så mycket. Inhållsförteckningar, tillskott. och uh, Det är så himla mycket vi får med i det här avsnittet. Så grym start på 2024 får jag ändå säga. Nej, men jag ska sluta. Orda. nu kör vi igång veckans avsnitt. Foderovgivaren Charlotte Jansson. Då vill jag hälsa välkommen Charlotte Jansson. Hej Charlotte!
1: Hej Elin!
0: Ända från södra Sverige höll jag på att säga.
1: Ja, precis. Strax utanför Laholm sitter jag. Mm.
0: Mm. Härligt!
1: Mm. Och
0: idag så är ju tema foder. För du, Charlotte, jobbar ju som foderrådgivare på Triken. Och vi har ju pratat lite så sådär om ja, men det här med vikten av kunskap. Så mm. det ska vi ta oss in i idag, eller hur?
1: Ja, det ska vi. Och, ja, jag jobbar ju på, som eh, foderådgivare på Triken och jag har varit på Triken sedan 2020. Eh, jag började strax innan pandemin bröt ut. Eh, och ja, Innan dess har jag varit i, i foderbranschen på, med, med ett annat företag. så att Jag är fodernörd och tycker att det här är så spännande för man kan påverka hästen så mycket med, med vad man stoppar i den. Ja. Liksom.
0: Det är samma sak med oss egentligen alltså, Om vi äter bra mat så mår vi bra Och äter man bara så mm. så mår man inte jättebra efter ett alltså.
1: Nej precis det, det går an en vecka eller så Men sen funkar det inte riktigt längre mm. Nej.
0: Jag tycker nästan en dag Man har ätit liksom ja. lite dåligt Dagen efter så är magen lite så här Tung
1: Ja jo. jo faktiskt Och sen börjar energin dala mer och mer Och så blir man grinigare och så. Sen är det kört
0: eller hur, eller hur. Mm. Så det är ju verkligen jätteviktigt vad vi stoppar i. Och så mm. samma för hästar. Och hästarna är ju prestationsatleter i många fall. Mm. Eh, yeah. Så det ska bli jättespännande att ta oss in i det. Eh, men eh, kan vi inte börja med att få höra om vem du är. Och varför du blev just fodern.
1: Ja, eh, alltså jag är ju hästtjej. Eh, sen barnsben. Min, min mamma hade häst. När hon var yngre, så när jag var en, tre år, så drog hon med mig till ridskolan och satte mig på en ponny och sa att det här, det här är kul och det ska du göra. Så okej, okay, ja, gjorde vi det. <laughs> um, men jag, jag var inte betalad, så betalad. Uh, jag är utvuxen på ridskolan um, och sen uh, efter um, nian så sökte jag till ett uh, naturbruksgymnasium. Så jag gick på Plönninge utanför Hamsta, deras ridsportslinje. Uh, och... Um, och där hade vi faktiskt en kurs i foderlärare och alltså det, det är lite den lärarens fel faktiskt att, att jag sitter här idag som foderlärare eller foderrådgivare. För hon var, Kristina eh, Bergsten heter hon, eh, hon jobbar fortfarande i eh, skolvärlden vet jag. Men hon var en helt fantastisk lärare och jag var så inspirerad av hennes liksom, foderlektioner. Så att eh, där och då så tänkte jag att ah, man kanske skulle bli agronom och sen skulle jag jobba med foder liksom. Sen så hände livet. Jag, åkte till, jag blev övertalad av en kompis och åka till Australien på ett sabbatsår. Min kompis åkte hem efter sju månader och jag stannade i nästan sju år. Oj, jag, ja, det var lite skillnad. Jag stod, ja, precis. Jag, jag trivdes. Men för att få stanna i landet så behöver man också ha visum. Och då när man hade gjort av med sina sådana här enkla working holiday visum så var det ju... Enklaste sättet att vara kvar i Australien ett studentvisum. Så då hittade jag en kandidatexamen i Equine Studies i Melbourne ah. på ett universitet. Så där gjorde jag en kandidatexamen i liksom hästkunskap kan man säga. Jag läste mm. tre år mm. bara häst och det var superroligt, otroligt inspirerande. Vi var... Vi var en liten klass och hade så här jättehäftiga föreläsare. Det var veterinärer och det var forskare och det var liksom välrenomerade galopptränare. Alltså så här, vi hade sånt himla roligt och coolt gäng liksom. Så efter de tre åren med väldigt mycket teoretiskt. Eh, jag, jag brukar säga att det är liksom inte riktigt som hypologen, för det är så mycket mer praktiskt i hypologen. Ja, jag skulle det, jag fråga
0: det om mm. det var liksom lite liknande.
1: Ja, nej. Alltså, på sätt och vis. Men, men jag tror att den, utbild den utbildningen jag gick det är mycket mycket mer eh, teori. Ehm, för mm. hypologerna de, de har ju väldigt mycket tid i stallet. Vi hade också praktik, men eh, vår praktik var att vi skulle vara med på 20 följningar. Ehm, cool. Så att det var liksom inte, inte det här att vi hade någon ridning och ridlärande på det sättet, utan det var verkligen liksom management och stud management Men eh, sen i alla fall när jag var klar med de studierna så. Eh, Ja, så hade det väl hänt lite saker i, i, i livet och jag ville flytta hem igen. Jag längtade hem till Sverige. Mm. Så jag åkte hem och jobbade lite i ett galoppstall. Och visste väl inte riktigt vad jag skulle ta vägen med mig själv. Men så hade jag ju då hört talas om att det fanns en masters i equine studies. Som man kunde plugga via Edinburgh University. Ja. ja. Så det sökte jag in. Så den, eh, jag påbörjade min masters hösten 2015 ehm, samtidigt som jag då hade fått ett jobb i eh, foderbranschen Så jag eh, pluggade parallellt med eh, mitt arbete då. Ehm, så under fyra år så betade jag av en tvåårig mastersutbildning. Ehm, så idag har jag en masters in equine science så att jag har gjort fem år på universitet bara på häst. Shit, vad coolt. Jag ja, det är världens häftigaste djur. Wow. Och som, som allting, liksom, ju mer man lär sig, ju mer inser man att oj, vad vi inte kan någonting. Eller jag inte kan någonting. Liksom. Och det, ja, det, är, det är otroligt. Det har varit väldigt kul. Och känns som en liksom, bra, bra grund att ge sig in i den här eh, branschen. Med, liksom, för att... Även om, om vi kan påverka hästar väldigt mycket med foder så är det ju långt ifrån allt. Det är ju alltid multifaktorer som liksom ja, gör att hästen precis. mår bra.
0: Precis, mm. det är hovar och utrustning och sadlar och ja. underlag ja, allt. och hagvist. Ja. Alltså det är så mycket, det är så mm.
1: himla svårt liksom. Mm. Mm. Ja men precis, det är inte lätt att vara hästägare. Alltså det, det ska man veta när man skaffar häst. Mm. och riktigt hur svårt det är det, det vet nog ingen när man skaffar sin första häst tror jag
0: Nej, desto mer man lär sig Nej. desto svårare inser man att det är mm. ja verkligen
1: verkligen ja. och ju mer man lär sig ju mer lär man sig leta så att då hittar man också Just alla det. bekymmer mm.
0: och mm. jag tycker det är lite kul för det är många som lyssnar kanske som är lite sådär på väg, vad ska jag göra jag vill jobba med häst och mm. i Sverige har vi egentligen inte ett jättestort utbud och vi har pratat lite innan i podden till exempel det här med hästmassage eller fysioterapeuta. Mm. Att man egentligen behöver gå kanske humanvägen och att det finns andra utbildningar utomlands där man kan utbilda sig direkt på häst. Och, mm. och det är bara kul att lyfta där att det finns liksom en universitetskandidat mm. och en master i mm. det här ämnet. Ja. Ja. Det ger ju lite mer än att gå liksom någon form av yrkesutbildning kanske som vi har mer i Sverige.
1: Ja precis, sen, sen utmaningen är ju eh, att jag har ju ingen, eh, eller om det här är en utmaning. Men det, det som kan vara lite frustrerande ibland det är att jag har ju ingen titel. Liksom. Mm. Eh, att jag, jag har en utbildning och det är en master's in equine science. Eh, hade jag pluggat, alltså Det är ju motsvarande, om man tittar på en agronom till exempel, mm. så har ju de en master's i, eller, i husljuskunskap. Så att jag har ju liksom motsvarande men jag får inte lov att kalla mig för en agronom för att jag har inte läst på SLU liksom. Precis, um, precis. Och det, det, för, för många hade det kanske varit mer logiskt om att man sa, jag är hästagronom. Då hade man tänkt, mm. okej, okay, då fattar mm. vi? Mm. När jag har sett, jag har en master i on science så folk säger, mm. Bara, ja. Och ja, vad är det?
0: Liksom? Precis, precis. Det blir mm. inget sådär tydligt yrke liksom. Mm. Så. Nej,
1: precis, precis. Mm. Men, men det är ändå till de som funderar på vad de ska läsa vidare till. Och är man intresserad av häst så kan jag varmt rekommendera programmet i Edinburgh. De, även om man då inte har en hästbaserad kandidat, har man en naturvetenskapsbaserad alltså kandidatexamen så kan man söka in till programmet i Edinburgh. Och, Ja, alltså man, man läser allt från liksom träningsfysiologi till eh, näringslära såklart, eh, anatomi, orthopedics. Alltså det är hur, hur brett som helst. Och man får verkligen det här helhetsgreppet för att leta en häst.
0: Liksom. Mm. Mm. Ja, men Det är ett bra tips om man är sådär, åh jag vill men vet inte riktigt, att kolla ut lite i världen. Och att, just mm. där då, att, det, finns, att det finns lite program att gå. Mm.
1: Absolut.
0: Och det bygger ju lite, eller här förstår man ju din liksom, liten nördighet kring häst och det här med foder och så. Men jag tänker innan vi ska liksom gå in på det så, så vet jag ju att du också håller på lite med får.
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag träffade en, en fårbonde när jag kom hem till Sverige där 2015 i den vi vann. Så och vi tog över hans familjehem för några år sedan. Och har idag drygt 200 tackor. Eh, och det är liksom, jag tycker det är jättekul att hålla på med får också. Alltså det är djur i allmänhet, är ju liksom. Men sen är det ju en stor skillnad. Jag vet, eh, första lamningen jag var med på när Kalles mamma då fortfarande hade gården. Så stod vi där ute och så var det en tacka som började lamma. Och ja, det kom ju två klövarn och ja. en nos. Man såg ju att allt var rätt. Och Kalle och hans mamma tittade på varandra så bara, Ska vi gå in och hålla middag nu då? Eller? Och jag bara, men, men Lamm, alltså, den ut. är ju på väg. Ja ja, liksom. de bara, ja, ja har den inte kommit ut efter middag så får vi hjälpa till. Och jag bara, men vi har 20 minuter på oss, vattnet har ju gått liksom. För det är ju mm. deadline på häst. Mm. Och de bara, nej, nej, det tror jag inte. Nej, det brukar äh. ta ett par timmar och jag bara säger ni är helt galna <laughs> så det, det, det tog mig några, tredje lamningen så hade jag börjat lugna ner mig lite och slutade klockattackerna och ha mig liksom mm. <laughs> ja. 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 Nej, sånt är det så det, det är verkligen två, två helt olika men ändå väldigt parallella världar liksom.
0: ja precis, det är djur mm. på något sätt mm. Mm. Och okay. väldigt härliga djur, ja men det, ja. det är roligt och idag då som sagt jobbar som foderrådgivare. Och mm. Hur ser en sån ut? Vad gör man liksom?
1: Ja det är ett väldigt varierande yrke. Jag jobbar ju på, på Trikum idag då och Trikum är ju ett svenskt varumärke. Vi har vår, vårt huvudkontor och vår produktion i Malmö och Klågrupp. Mm. Och jag bor ju en bit från kontoret. Jag har ju eh, ganska lång tid så jag är inte på kontoret varje dag utan jag jobbar lite hemifrån, eh, lite ut hos kunder och sen så då ibland är ibland jag eh, även nere på kontoret. Eh, och det är man, man gör allt. Jag sitter med eh, allt från liksom räkna fodestater till eh, skogs, skogsmulleponin eh, ja. som har haft fång och behöver hjälp med det. Till att göra fullstadsplaneringar för liksom, äm, ä, flera av våra landslagsryttare. Äm, yeah. ä, till att jag också då är med i produktutveckling och liksom, ja, allt det här. Så att det är stor variation ä, på vardagen. Mm. Yeah. Ä, men det är också det som gör det otroligt roligt att ja. ä, få lov att jobba med.
0: Precis. Precis. Mm. Och där kan ju folk höra av sig som sagt, då, för att få hjälp med... Att göra upp en fördelstat Och då mm. tänker jag ju att om man hör av sig så kanske man har något typ av problem. För jag tänker mm. om man inte upplever någonting då kanske man inte känner att man behöver hjälp. Men vilka problem brukar du möta?
1: Ja, det, är också, det, det beror ju väldigt mycket på mm. vilken kund, kundgrupp vi, vi jobbar med. Men vi har ju, om vi, om vi säger då kategoriserar in dem i, i hobbyhästar och sporthästar. Eh, så hos våra hobbyhästar så har vi ju mycket problem med hästar som är överviktiga. Eh, många som behöver hjälp att banta sina hästar. Mm. Eh, och det kan vara eh, ibland de svåraste kunderna. Eh, för för eh, som, som alla vet, liksom, hästar är designade för att tugga mycket hö och hö och fiber mm. de, de äter ju, de har ett otroligt stort tuggbehov de vill mm. ju tugga gärna 16-18 timmar om dygnet mm. och de måste för att liksom tillgodose sina fiberbehov äta minst ett ett och halvt kilo torr substans per 100 kilo kroppsvikt i grovfoder så de behöver äta mycket, mm. mycket hö ehm, då...
0: 1,5 kilo torrsubstans per kilo Aa.
1: kroppsvikt har hundra kilo kroppsvikt. För
0: hundra? ja det är klart. Annars ja. blir det ju ja, väldigt mycket. Bara... <laughs> <laughs>
1: 500 kilo hemma då på lite. Ja, det var in med en hel balla
0: bara...
1: ju <laughs> Precis. Nej, ja, hästarna hade nog varit klar. Eh, ja, det är nog <laughs> <varit>. <laughs> ja. ja. Nej, men det det är liksom riktlinjen och, och torrsubstansen i vår gruffod och de varierar ju beroende på hur blöt eller torrt det är såklart. Mm. Um, Men vad är ett ett hö torrt
0: substans då liksom?
1: Ja, alltså det, det är den andelen i ett grovfoder som inte är vatten. Det är det som Just faktiskt det. innehåller fiber och näring. Så titt det. tittar man på ett torrt hö, ett oplastat hö, så är det alltid, ska det alltid vara minst 84% torrt substans. Just um, det. Där är höet liksom så pass torrt mm. att det inte kommer börja mm. möglas av sig själv. Just det. Um, har vi en blötare produkt så måste vi plasta det för att annars så kommer det, det. inte hålla i, i lagringen liksom. Yeah. Um, ja. Och ju blötare, ju lägre ett torrsubstanshalt och ju fler kilo måste vi ge vår häst liksom. Just det, um, för det är så mycket för... vatten liksom. Precis, uh. precis. Um, om jag är lite duktig på huvudräkning så kan vi ta ett exempel. <laughs> um, har <laughs> vi en <laughs> Ja, precis. Det är bra. Vi har en 500 kilo häst mm. och den då ska äta 1,5 kilo TS per 100 kilo kroppsvikt. Då ska mm. den ju äta 7,5 kilo toxsubstans. Just det. Och har vi då ett hö som ligger på 84% TS, alltså mm. det innehåller 84% fiber och 16% vatten. Mm. Då behöver den hästen äta typ 9 kilo hö om dagen för att få 7,5 kilo. Mm. Men hade vi istället haft ett hösillage som ligger på 50% torr substans och 50% mm. Mm. vatten. Då måste ju den hästen äta 15 kg hösillage. Oh, jätteskillnad! Det, ja, precis. Men egentligen så har de fått i sig exakt lika mycket foder. Bara det mm. att de har fått i sig jättemycket mer vatten via mm. hösillaget. Mm. Så, så det visar ju kanske lite då på hur viktigt det är att vi faktiskt vet vad det är vi har för foder. Yeah. Att, att vi har en analys på vårt grovfoder givetvis för att veta näringen men också för att veta hur blött det är och hur, yeah. hur mycket vi måste ge vår häst för att, liksom, för att de ska få en chans att må bra i deras grovtarm. Mm. Um, Mm. För det, det är ju en sån sak som vi kanske inte heller riktigt tänker på. Att hästar de är ju så kallade grovtarmsjäsare.
0: Mm.
1: De har ju en ofantligt stor grovtarm. Och grovtarmen utgörs för hästarna av deras blindtarm och de stora kolon. Människor, vi är ju inte grovtarmsjäsare. Jag vet inte ens vad vi kallar oss. Jag är inte så intresserad av människor. Jag <laughs> djur eller något, jag vet inte. Men, men vår blindtarm är ju typ lika stor som vårt lillfinger Ja. Äm, ja men den, och vi kan operera äh, ut den vi och, ju inte liksom nej, så. Nej, precis, precis. Hästens blindtarm, alltså på, en, på vår normalt stora halvblod, så rymmer blindtarmen någonstans mellan 35 och 45 liter. Jäklar. Ja. Det
0: är lite skillnad. Det är mycket.
1: Ja. Och då är det bara halva Det är väl är det typ bara en väl typ. Ja. Och så. ja det är. Oh,
0: jävlar, den här jag den hela
1: <laughs> ja precis och då är det bara halva grovtarmsystemet så där ja. är en storare kula och nu lika stor igen liksom. mm. um, så att grovtarmen för hästen är jätteviktig um, och jag vet att det inte är så uh, det är liksom tänkt men jag brukar säga det till kunder att tänk så här liksom grovtarm och grovfoder det hör ihop och när vi ger hästen grovfoder så matar vi inte hästen vi matar grovtarmen
0: mm. och
1: det är ju lite så att när hästens grovtarm mår bra och är i balans och i frisk, mm. då mår hästen också bra och är mm. frisk och kan prestera. Mm. Det, är, det är jätteviktigt att vi liksom håller, underhåller grovtarmen och den bakteriefloran som, som bor och verkar där. Liksom. Mm. Den, den vill vi verkligen stötta och, och hjälpa. Just det. För utan de bakterierna så har vi inte mycket häst kvar. Mm. Mm. Så
0: grovfodret är det viktigaste?
1: Ja, alla dagar i veckan. Mm. Och, och det är där vi började på, på tjocka eller överviktiga hästar som ja, <laughs> Och det, det är där det blir svårt med de här överviktiga hästarna. För att vi måste liksom tillgodose deras fiberbehov. Mm. Utan att ge dem ett energiöverskott. Mm. Och... Har, har de då, de kanske, man kanske står inställad i ett stall och där finns bara ett hörsilage att välja mm. på och det är mm. jättehögt energi. Mm. Ja då är det svårt, eh, för det är också svårt att liksom säga till en hästägare att nej men du får skaffa ett eget hö eh, och hålla hemma i garaget och så får du ta med det en val till stallet oh, varje dag. Och nej, det är din häst... Alltså ja det, det funkar ju inte heller liksom Sen, Eh, sen har vi ju eh, alltid alternativ med halm och liksom andra så fiberprodukter som är väldigt energilåga som vi kan kombinera med men eh, där, det, det är väl de kunderna som jag nästan pusslar mest med liksom, mm. hur vi ska eh, få till en, en foderstart där vi täcker, ändå täcker proteinbehovet för att de får inte stå på en proteinbrist bara för att de bantar och de får inte stå på en fiberbrist men de måste ha ett energiunderskott för att mm. liksom komma ner i hull. så att det är ja. ja men men det är kul och ja, vi när, när man väl liksom ja vi har ju många jag har många kunder som som har avsåg men ja min häst är men det är bara så han är. Jag har bantat han i fem år. han är fortfarande. Så. Så bara, ja och så då har vi inte bantat på rätt sätt. För att många hamnar ju också i det här att man liksom svälter sin häst nästan. Mm. Um, att en um, serpony på 300 kilo äter 3 kilo hö. Och så säger man att han är fortfarande tjock. Mm. Så, ja, jo, fast det är för att han är undermärd. Mm. Um, när, när, kropp, ja, när, när kroppen går in i liksom det här svältmodet. Då lagar man ju allting som fett. Ja. Att man måste överleva.
0: För kroppen i um, panik känner att jag måste ja.
1: Precis, och då har vi de här liksom hästarna med jättestora på och en stor uppsvullen mage för att grovt är i obalans. Mm. Eh, och då kommer jag att säga, men vet du vad, ge hästen 6 kg höselage istället. Mm. Och så tror de att jag är helt mm. vreck. Det är ju fel. Så gör, de ja, så gör de det tre månader och så har hästen gått ner 50 kg. Nej, kanske inte 50, men 20. <laughs> så att eh, det, det, det går, alltså det, det är väldigt lätt att man fastnar i det där att man måste banta, banta, banta. Men... Mm. Vi måste täcka näringsbehovet, liksom mm. Det är A och O. Men på ett korrekt sätt, såklart. Precis. Mm.
0: Nej, det är så lätt att tänka att bara, vad ger jag hästen? Jo, men jag kanske ger lite kraft. Och, och så tycker man att det är inte så mycket. Och så ger man då Nej. ganska många kilo hög. Och då är det klart att man tänker att det är där jag ska minska. Mm. För det är ju lite precis. så här enkelt bara, ok, mindre in, ja då går man i det liksom. Mm. Mm. Ja, precis. Men då blir det ju, då sen, blir det ju så svårt. Liksom, för där måste man verkligen tänka som du säger Charlotte. Liksom att vi måste ha ett fiberbehov. Eh, hästen måste få hjälp med alla tarmbakterierna. Mm. Och sen så är det då andra delar också. som måste vara med. Mm. Så jag kan ju inte bara minska. Jag måste ju ha Nej. en viss nivå.
1: Mm. Precis. Och, mm. och det här också. Liksom, äm, att hästen får lov att tugga. Som vi sa innan. De, de är ju Precis. designade för att tugga. Typ 16-18 timmar per dygn. Och det kanske låter dumt så bara att de behöver tugga men det är så att hästar är, de liksom, evolutionen har skapat dem till att de ska beta majoriteten av dygnets alla timmar. Så de producerar faktiskt magisyra 24 timmar om dygnet, det gör inte vi människor. Och när en häst tuggar så producerar de saliv och saliv är av ett basiskt ph. Så det kommer hjälpa till att neutralisera den syra magsyren i, i, i magsäcken. Ja. Så det är också därför att hästar som inte får tugga. De är ju mycket högre risk för typ magsår. Ja just det. Mm. Så det är ju också en, en väldigt viktig faktor att de måste få lov att tugga. Eh, yeah. Det är därför jag, jag är stor förespråkare av halm. Jag rekommenderar halm till ja, i princip alla som inte kan ha sina hästar på fri tillgång på höstilag. Släng mm. till dem för då har de något att tugga på liksom. mm. um, och det är alltid eh, alltid bra för deras magar. vi um, mm. mm. måste ha det där salivet och jag vet inte om du vet hur mycket saliv en häst producerar det här är en sån udda fakta som jag tycker om att slänga mig med för folk ah, jag har ju hört att det är så
0: otroligt mycket ah.
1: verkligen helt ah. orimligt
0: mycket, men jag kommer inte
1: ihåg hur mycket ah. det var Alltså typ en, en 500 kilos häst kan ju producera såhär 30 liter saliv på en dag. Ja oh shit alltså. alltså. det är tre hinkar saliv. Det är, det är tre hinkar saliv. <laughs> Men det
0: Jädrar är vad det är i
1: grejer. <laughs> ja det är det. Men det är, liksom, det är också nödvändigt för mm. att våra hästar ska må bra. Um, Precis. För
0: Precis. Mm. att det neutraliserar magsyren ja, liksom. Mm.
1: Precis. Precis. Mm. Oh, Nej vad så vad det spännande. är spännande djur som sagt.
0: Men jag skulle vilja gå in lite också på, för vi har ju pratat om torrsubstansen och så har du sagt näring mm. och så nämnde du protein lite fort sådär. Mm. Eh, för jag tänker att eh, vi kan inte minska hö för mycket för vi måste ha en viss torrsubstans för att hästen ska få dels tuggtid och dels liksom eh, för magbakterierna och sådär. Mm. Men all den här, alla de andra grejerna som är så viktiga då, men typ protein mm. hör man ju är jätteviktigt hela tiden.
1: Ja, precis. Alltså de, om man säger de stora spelarna i hästens foderstat. Det är ju dels då eh, Sen är det hur mycket energi hästen äter. Och hur mycket mm. protein hästen äter. Och eh, alla vuxna hästar eh, behöver äta 6 gram smältbart råprotein. Per megajoule omsättbar energi. Mm. Så att den här kvoten på 6. Den pratar man ofta om när man pratar grovfoder. Och det är liksom... För en frisk vuxen häst så är det den kvoten vi vill ha. Mm. Um, sen om, om det betyder att hösylaget ligger på 10 energi och 60 gram smältbart råprotein. Eller den ligger på 5 energi och 30 gram smältbart råprotein. Det spelar inte så stor roll. För då får vi bara fodra mer eller mindre. Och så kompletterar vi med halm. Mm. Det viktigaste är liksom att relationen mellan proteinet och energin finns. Mm. För där har vi basen till en väldigt, väldigt enkel eh, foderstart. Mm. Ehm, sen så energi, alltså i princip alla hobbyhästar får sitt energibehov täckt från rofodret. Mm. Där är få hobbyhästar som faktiskt behöver äta ett kraftfoder för att täcka sitt energibehov. Mm. Utan det vi kan behöva sätta till på hobbyhästar det är ju då extra protein. Mm. Om vi har en för låg kvot i vårt grovfoder.
0: Just det. Och då måste vi ha en analys.
1: Ja, då måste vi ha en analys för att veta. Och jag vet att jag och mina kollegor i branschen. Vi tjatar om det här med analys. Och jag yeah. har hört alla ursäkter från hästägare. Varför man inte har en analys. Och det är klart liksom att. Det är svårt när man har många små fält. Och det är svårt när man hugger gräset vid olika tidpunkter Och man kanske inte äger stället man står i och, och diverse. Ja. Men det är ändå liksom ett rikt värde. Eh, sen är analysen kanske aldrig hundraprocentig. Men vi vet om vi ligger högt eller lågt. Eller ungefär rätt på.
0: Eh,
1: ja Och även om det inte är exakt så är det ju ändå liksom analysen som ger oss möjlighet att ligga ett steg före våra hästar Precis. för att vi kan fodra med ögat men när de börjar falla ur mm. då är vi ju för sent på det yeah. lite så krass mm. liksom. yeah. och sen det här med protein som sagt energin den finns i, i grovfodret och det räcker för väldigt, en väldigt, väldigt stor majoritet av våra svenska hästar. Um, proteinet kan vi ibland behöva tillsätta mm. och ibland även om vi då har ett grovfoder med en bra kvot. Vi kanske har en kvot på 6,5 till och med där är mycket protein i det mm. och på pappret ska det täcka hästens behov. Mm. Um, men det finns de hästarna som, som ändå kommer liksom tappa sina överlinjer med ett sånt foder. Mm. För protein är lite lyrigt. Mm. Det är inte solklart utan mm. eh, proteiner är ju uppbyggda av olika aminosyror. Olika byggstenar kan man säga. Och mm. de här byggstenarna är beroende av varandra. Mm. Och skulle proteinet i grovfodret fattas någon av de här aminosyrorna? Ja, så begränsar det hästens möjlighet att använda proteinet.
0: Mm.
1: Eh, och skulle vi vara ett sånt läge. Det kan ju vara en, en häst som kanske vi, vi håller på att träna. För den ska bygga muskler. och Den ska utveckla sig framåt. om man tränar och tränar. Men man tycker att det händer ingenting. Eh, fast jag vet att den äter det proteinet den behöver. Eh, då lägg till 100-300 gram av ett proteintillskott. Alltså ett proteinfoder. Äh, alternativt ett liksom kvalitativt Proteinkoncentrat äh, Där man kanske ger 50-60 gram Om dagen
0: mm.
1: Och då får man ju hästen Med de där byggstenarna och då mm. kommer den Börja utvecklas i takt med träningen Så mm. att man, äh, proteinet Även om, om det är jätteintressant liksom Hur många gram som finns i Hörslaget äh, Så just på proteinet är det inte alltid Hela sanningen för att Det handlar mycket om kvaliteten också ja.
0: Vilka byggstenar hästen får i sig.
1: Precis och ofta det här är också en sån sak som man pratar väldigt mycket om i, i fodervärlden. Många hästägare är rädda för att ge sina hästar ett hörslag med klöver i. Mm. Um, och klöver är en baljväxt och det är en otroligt bra proteinkälla. Mm. Um, och har man lite, en viss andel klöver i sitt grovfoder så täcker man mycket enklare upp de här kvalitativa proteinerna. Ja ah, just det så um,
0: man verkligen får variationen av immunosyrorna. Ah, precis. Ah. Mm.
1: precis. Har man ett liksom rent gräsbaserat eh, höselage så kan det vara svårare att täcka in det kvalitativa. Mm. Eh, men en viss insådd eh, av klöver eller lucern för den delen kan man ju också ha insatt i sitt eh, höselage. Mm. Eh, ger en helt annan eh, proteinprofil på mm. fodret. Liksom. Mm men och tror jag. Ja, verkligen. Och, och jag lovar att hästar får inte fång av klöver. För Nej. att det, det är något som pratas mycket om. Men, men det får de inte.
0: Precis. Um, Nej, men man kan ju vara lite rädd för protein. För man hör ju mm. just det här fång. Och man kan höra proteinknutar. Och man mm. kan höra att hästarna blir galliga. Alltså, protein som mm. är så viktigt ger också mm. att man blir lite rädd för det, liksom.
1: Ja, jo, och det är klart att liksom Äter vi protein i överflöd? Alltså äter en häst fyra gånger sitt proteinprov då är det klart mm. att det blir ett problem. Yeah. Men det gör vi sällan via våra liksom, grovfoder. Det är ju först när vi börjar stoppa till massa kraftfoder som vi får sådana yes. överskott yeah. och problem. Liksom. Mm. Och, och det är därför jag säger att har man en häst som man vet egentligen äter tillräckligt. Men det händer ingenting. Det är ju lätt också då som hästägare att tänka, men vi ger dem två kilo kraftfoder. Så ja. börja med de där 300 grammen. Det, det, det är kanske allt ja, som precis. behövs liksom. Ja, precis. Mm. Så Jag att, så det är, är ju så
0: mycket mer än bara protein.
1: Ja, liksom. precis, precis. Och där är oftast ganska höga energihalter. Och har mm. man då en, en häst som kanske är lite åt det rundare hållet. Ja, men då är vi inne i en ond spiral där vi furar på dem och så får vi bara fett och inga muskler liksom. Ja,
0: och det vill vi inte ha.
1: <laughs> Nej, inte om vi pratar hästvälfärd och liksom långsiktigt hållbara hästar. Då, då vill vi ju faktiskt inte det. Nej. Mm. och det, ja, det är så de, Hästarna kan ju inte välja själv. Som människa så kan man själv till stor del avgöra vad man äter. Men hästarna yeah. kan inte välja. Och då tycker jag att det vårt jobb som hästägare och se till att de gör alltså att, de, att de får en god foderstart. Eh, och förutsättningar till ett hälsosamt liv. Liksom. Ja, precis. Mm. precis. Mm. 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 Men det, och det, det är väl liksom då, om man säger, de stora eh, byggstenarna i, i foderstarten. Sen så kommer vi ner och pratar om mineraler eh, och vitaminer. Och där har vi då också makromineraler och mikromineraler. Um, och, och våra makromineraler det är de som hästen behöver äta lite mer av de här räknar vi liksom hur många gram per dag ska hästen ha och det är ju då främst eh, kalcium och fosfor, magnesium och eh, natrium helt vanligt mm. salt liksom. mm. um, och sen så har vi då mikromineralerna som är de här andra, järnkroppar, margan zink, selen eh, precis, och så vidare precis. Um, som jätte, 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 lite. ja det är inte många milligram de ska ha om dagen men de är också viktiga för ah, att de, de spelar en jätteviktig roll i kroppen ah. um, och när, när jag är ute och har sådana här eh, kundkvällar och foderföreläsningar så så brukar jag alltid fråga för att all, alla vet ju att hästen ska ha mineraler och generellt sett så är många hästägare duktiga på att ge mineraler också, ja, det, är, det tror jag ja.
0: också
1: ja, men Ingen vet egentligen vad de gör i kroppen. Man bara vet att man ska ha dem. Och alltså mineraler är, liksom, de är avgörande för hur våra organ presterar. De är avgörande för hur väl vårt blodomlopp kan transportera syre runt om i kroppen. Alla vet till exempel att en människa, eller framförallt vi kvinnor. Vi vet att när man har en hjärnbrist så är man väldigt, väldigt trött. Och det är ju samma sak för hästen. Alltså, att Mineralerna är verkligen inne och styr otroligt mycket som, som sker i vår kropp. Mm. Så ett, ett dagligt tillskott av mineraler. Eh, och som grundregel så kan man väl säga att hästen får aldrig sitt kompletta mineralbehov täckt av bara grovfoder. Oavsett om det då är ett liksom, alltså vinterfoder, ett hö, eller ett hö eller om det är ett sommarbete. Vi behöver alltid tillsätta mineraler 12 månader om året. Mm. Eh, vitaminerna däremot, eh, när hästen går på sommarbete, så får den generellt sett sitt behov av vitamin och täckt. Eh, mm. Så då kan man pausa vitaminerna under sommaren, men under vinterhalvåret när de äter det här konserverade foderet då, höst, och hö, då behöver vi tillsätta vitaminer igen. Mm. Mm. Eh, Mm. Och det är också, vitaminerna är samma, samma sak som mineralerna. De är jätteviktiga för organfunktion, för vårt immunsystem, för vår syn. Ja, för precis. Och hormoner och ja. nedbrytning. Och, ja. ja, verkligen. ämnesomsättningen och allt. Det, de är väldigt, väldigt aktiva. Just det. Så vi ska inte slarva eh, med vitamin och mineraler. Och ibland så kan jag stöta på hästägare. Eh, faktiskt som, ja ah, men äh, min häst får ju ett kilo av det här kraftfodret. Så den får allt den behöver. Så bara, ah, oh, typ äh, ett helleskrupp typ som, ska vara, som ah. sägs
0: vara liksom heltäckande liksom. Ah. Ja
1: fast ofta då när, när man liksom läser lite noga på den här säcken. Så står det ju att för en 500 kilos häst. För att det här foderet ska vara heltäckande. Så ska den äta kanske 3-3,5 kilo. Ah. Och ger man då bara ett kilo. Då måste man ju fortfarande tillsätta mineraler och vitaminer upp till. Inte en fullgiva såklart för att de får lite mm. från det där kilot. Mm. Men vi måste alltid komplettera. Och det, det är en sån sak som, som många hästägare bara, ja, men det står ju på påsen att det var ett heltäckande foder. Mm. Bara, jo, fast om du vänder på påsen ja. och läser så för liksom din häst vikt så ska den äta fyra gånger så mycket för att det ska vara heltäckande. Precis. Så att Ja. Ja, så där är ju en sån sak som många kanske då, ja, men man, man glömmer väl av sig farten, man köper ett foder som man tycker om och det verkar bra mm. eh, och så läser man inte ordentligt liksom.
0: Nej precis, det är så lätt att bara läsa mm. första sidan så där wow, superbra ja. och så kör man på det och så tänker man inte, måste läsa det precis. finstilt också på baksidan.
1: <laughs> ja, ja men verkligen och det är jätteviktigt. In, inte bara då liksom i dosering hur vi ska dosera en produkt utan också om man säger innehåll. Eh, det är ju så här, eh, om, om, om jag får lov att ta ett, ett produktexempel. Ja, men det här är en sån tydlig sak att mm. eh, vi, vi på Triken vi har ett, eh, en produkt som heter Fokus. Som är ett lugnande tillskott och det är tryptofanbaserat. Och, mm. mm. och ibland så ja, det har det hänt ett antal gånger liksom. Eh, så pratar man med kunder och så säger man, ja, har du provat tryptofan till din häst? Som då kanske är lite orolig, lite ängslig. Mm. Så säger de, det har jag provat det i det här och det här market men det funkar ju inte. Så bara, okay. Men just det market har liksom en tiondel så mycket tryptofan som vi har i mm. vårt. Så kanske skulle du prova just. vårt för att här mm. finns väldigt mycket mer av den aktiva ingrediensen. Yeah. Äm, och, och där tror jag att många hästägare... Äh, kan lära sig jättemycket. Genom att faktiskt liksom vända på påsen. Och läsa på innehållsförteckningen. Och så här, vad innehåller det här tillskottet. Mineralfodret, kraftfodret ja, precis. egentligen. Precis. För att mycket är nog bara så att man. Ja, men man läser lite på framsidan på produkten. Och där står någon sån catchy sell slogan. Och så tänker ja, man. Ja, men det precis. blir jättebra. Precis. Och så, ja, så tänker man inte hela vägen. På vad, vad har min häst egentligen för behov. Liksom? Mm. Mm. Ja, så det, det, det tror jag är en sån här jätteviktig sak att man som hästägare börjar vända på påsen läs innehållsförteckningen ni kommer lära er jättemycket Precis. bara på att jämföra produkter som ni redan har hemma i stallet yeah. mm.
0: och där är alltså, jag har sett, nu är det i och för sig på människor då, men jag har sett så här videos från typ USA där man har liksom granskat lite mer så här, vad är det här egentligen och ser mm. att det Väldigt tidigt i innehållsförteckningen står väldigt skumma grejer som är det här mm. borde inte vi äta.
1: Nej, Nej men precis, så det är liksom. bara liksom, utfyllnadsprodukter ja. och, och så finns det liksom, i tillskottsbranschen så kan det vara något tillskott som står att det är 100% det här ämnet. Mm. Så fast när man då vet som liksom hur mineraler fungerar, så vet man att det är helt omöjligt att mm. det är 100% av ett rent ämne. Mm. För det måste vara någon slags bärare i produkten. Precis. Och så vänder man oss, då är det ju lite andra saker yeah. också. Men ändå marknads, marknadsför man det som ett 100% rent tillskott. Yeah. Och det är sånt förvånar mig liksom att, att, att folk köper.
0: Precis, och där så. tänker jag också, det har också varit med om sådär, det var någon kompis till mig som skulle köpa eh, något, typ, var det glukosamil eller någonting till sin mm. häst. Eh, och då var det också så här. den här är jättedyr och den här är jättebillig, så mm. eh, tar man den billiga. Men den billiga var nog billig för att den kanske inte hade så hög koncentration, liksom. mm,
1: Precis, Fast det är inte heller alltid sanningen. Mm. Um. Så återigen, vänd, vänd på förpackningen Precis. och läs. Eh, i, ibland så är det ju absolut så att, att billigt är, är inte bäst. Men eh, faktiskt, om, om, om man tittar på svensk producerade versus importerade varor. Mm. Eh, så har vi också en väldigt stor prisskillnad just för att vi har en importkostnad på just de importerade märkena. Och frakter och tull och... Ah, det och ofta till. då också... Mellanhänder för att det är ju aldrig varumärket som säljer direkt i ett land. Där finns ju alltid en distributör i Just Sverige som också, som också ska ha, ha lite pengar. Ja. <laughs> ja. Så att det är inte alltid priset eh, som, som är allt. Eh, utan det, det handlar det är mycket bakom den där prislappen. Liksom. Eh, resvägar, om de är långa Precis. eller korta. Eh, direkt från eh, produktion till butik. Eh, eller om det är liksom... Från produktion till butik via tre anhalter. Eh, det gör också väldigt stor skillnad på, på prislappen. Mm. Mm. Helt kratt. Vad på? Mm.
0: Men om jag nu hör något foder och så vänder jag och tittar på. Alltså vad, vad ska jag titta på? Om jag aldrig har liksom läst eller vet hur en inledningsförteckning är uppbyggd. Mm. Vad ska jag tänka på då?
1: Alltså just om, om man tittar på tillskott, tillskotten. Mm. för alltså Kraftfoder. Det är ju väldigt varierande beroende på vad du har för grovfoder. Mm. Men, men vill du ha, har du ett grovfoder med lågt protein. Då vill du hitta ett kraftfoder med så högt protein som möjligt. Och så yeah. lågt energi som möjligt. Liksom. Yeah. Att vi ska ha en hög kvot mellan protein och energi. Mm. Um, och står det på förpackningen att det här kraftfodet täcker hästens behov av vitamin och mineraler. Då måste du också titta hur mycket ska jag faktiskt ge för att det här ska vara helt enkelt. Är det rimligt för mig att jag ska ge hela den mängden? Eller behöver jag komplettera med vitamin- och mineraltillskott? Och tittar man på, på tillskott då, som jag kanske primärt eh, jobbar med i, idag. Där gäller det ju liksom. ett så här, vad, vad säger tillskottet? Vad är jag ute efter? Är jag ute efter ett eh, muskeluppbyggande? Tillskott. Eh, vad behöver jag då ha i tillskottet? Eh, men då behövs det finnas protein, och det behövs finnas andra liksom, ämnen som, som påverkar musklerna positivt, sen om Just det, är, det. Mm. är BCA eller om det är MSM eller om det är c e len. Mm. Det är ju en liten preferens sak på hästägaren. Eh, men att man sedan liksom vänder på påsen och så att okay, den här innehåller det ämnet, eh, spirulina till exempel, om vi nu pratar om muskler, det är högkvalitativa proteiner. Eh, och där är 40 gram spirulina eh, eller 400 gram spirulina per kilo mm. i den här produkten mm. och här är ett konkurrerande märke som också innehåller spirulina mm. eh, men där är det 30 300 gram per Just kilo uh. okej okay. men finns det någonting mer i den här som har 30 som gör det positivt, finns det någonting mer i den här som har 40 som gör det positivt uh. och så får man liksom jämföra dels vilka ämnen som finns i produkten men då också hur mycket, hur mycket av dem. Ah, av precis, precis. Ja precis. För Det, det blir. Eh, väldigt, väldigt avgörande. på Hur effektivt produkten. Kommer att verka. Mm. Som till exempel det här tryptofan. Eh, eh, för, eh, exemplet jag hade innan. Alltså fyra gram tryptofan. Per kilo produkt. Eller 40 gram tryptofan. Ah, per kilo produkt. Skillnad. Det som står på våra påsar. Det finns i påsen. Det eh, liksom är grundförutsättningar för att vi ska liksom kunna eh, fortsätta eh, vara eh, mm. så. Och därför blir det lite tråkigt. Eh, kan, kan jag tycka när, när ett annat liksom marknadsför att vi har jättemycket tryptofan och det funkar så effektivt och det är så bra.
0: Ja.
1: Och, och, så blir det, och det blir fel för kunden också när man då provar. att men det här funkar inte på min häst.
0: Precis, då får man ju ge den hjälp man behöver ha.
1: Nej men precis och då, går man liksom, då vågar man inte leta vidare eh, bland andra liknande tillskott utan då kanske man tänker att ah, ja, men då är den här hästen lite så. Då får jag leva med att han eh, springer runt i boxen eller jag kan inte åka tävla så ofta som jag vill för att det blir en för stor press på, på min häst och så. Mm. Medan om man faktiskt hade hittat rätt tillskott från, från början så hade man liksom löst det där problemet eh, för länge sedan.
0: Ja precis. precis Ja viktiga saker att tänka på lite svårt, det är ju det är mycket man behöver kunna som hästägare mm. äh, Ja jag. det är det Men, Det var ju det
1: sala när vi började det
0: är Ja inte <laughs> det är inte lätt Men då är det väl tur att det finns kunskap att få alltså att, mm. att det finns kanaler där man kan få hjälp och man inte måste känna att man måste kunna allt utan kan faktiskt be om hjälp med olika saker också och det är Absolut. ju det som ändå känns det känns viktigt för att ingen mm. kan kunna allt. Och det finns en anledning Nej. till att, att hoslagare finns. Liksom. Jag kan inte sko mm. en häst. Ja, men jag får ingen utbildad hoslagare. Och jag kan inte mm. eh, kanske då ja, jag är inte veterinär så jag kan inte bedöma en hälta. Mm. Eller jag kan inte allt om foder Nej. så jag kanske ska be om hjälp. Alltså, det är ju det som mm. är det viktiga också som hästägare mm. Att känna att, att jag tar Absolut. hjälp.
1: Ja och det är liksom ingen fråga er fel utan det är ju bara att, att fråga på liksom, och, och det som är aktuellt för, för dig och din häst det är ju inte kanske någonting som du kan få hjälp av dina stallkompisar för det är kanske är aldrig ett bekymmer som de har
0: haft Nej, och därför
1: alltså man, man kan få jättemycket hjälp av sina stallkompisar också men har de aldrig varit i en sån situation så kan man ju inte heller kanske ha lösningen på det
0: precis, precis. jag tänkte att jag ville hoppa tillbaka lite till det här med mm. mineraler Yeah. För att vi sa ju att det är så många viktiga funktioner i kroppen. Eh, och då tänker jag att om det blir brist så måste det ju uttrycka sig på ett negativt sätt. Yeah. Eller hur?
1: Yeah. Ja, men precis. Och det här med mineralbrister, det är faktiskt lite lyrigt För att eh, hästar, precis som vi människor, vi har ju depåer i kroppen. Mm. Eh, så skulle det vara eh, så att till exempel... Eh, man inte får sitt eh, behov av sinktäkt eh, på ett halvår så kommer vi som hästägare inte märka det. Mm. För hästen har zinkdepåer eh, i till exempel i levern, i sklättet, mm. mm. i ögonen. Mm. Så då plockar de varje dag lite lite zink från ja. de här depåerna. Det så att vi, liksom. ser, ja, mm. precis. Så vi, vi ser ju bristen först när depåerna börjar tryta. Så det kan ju vara att, att vi har varit slarviga med mineraler i ett halvår. Vår häst mår fortfarande tipptopp, Och sen så kommer vi till nästa höst. Och så har vi en häst med en jättekraftig mugg. Ja. Och så kliver vi i huvudet och tänker, vad konstigt. Det har du inte haft innan. Ja. Ja, det måste ha varit blött år. Eller det ja, har kommit in någon bakterier i hagen. Eller det har byttes stall. Ja, precis. Ja. 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 Um, men egentligen så kan det ju vara så, eh, kan, inte kanske i alla fall, men i många fall är ju att den muggen då till exempel är ju ett resultat av vad man har gjort det senaste halvåret, året. Mm. Och är det att man har gett hästen då, till exempel för lite zink, då är det därför vi står med en envis mugg den här hösten. Mm. Eh, och då gäller det ju liksom att analysera sig själv. Eh, många som har avsett mig... Eh, då, om, om de har muggproblem så frågar jag, okay, men vad har det gett för mineraler det sista året? Ja, det kanske har varit lite så där Den fick ju ingenting i somras för den gick på bete. Mm. Så ja, men då har vi ju påbörjat en brist. För vi mm. vet att gräset täcker inte hästens sinkbehov. Mm. Um, så då lägger vi till lite extra sink i foderstaten. Och på i princip ingen tid alls så börjar vi, muggen börjar försvinna. Mm. Vi börjar fylla på depåerna. Och sen när liksom muggen är borta, vi känner att hästen har laddat upp sina zinkter på igen. Då går vi över på det här dagliga tillskottet. För då är vi liksom tillbaka på där, där vi ska precis. vara.
0: då behöver vi inte överdosera liksom, ja, för att precis. fylla på. Oh, smart. Och,
1: det, och det är ju inte bara zink, utan det här gäller ju alla mineraler. Eh, koppar till exempel, alltså, om man håller på lite med avel. Ett mm. riktigt stor som har en mm. kopparbrist. Hennes föl är... Jag kommer inte ihåg exakt hur många gånger mer troligt. Men den är mycket, mycket högre risk att den hästen får lösa benbitar innan treårsåldern.
0: Oj, det var kosta. ju inte
1: bra. Nej, precis, ja. precis. Så slarvar inte mera hästar. De, de behöver verkligen få sina alltså behov ja. eh, tillsedda. Och det som är lite trist, eh, det är ju om man köper en häst. Så kan man ju köpa den förra ägarens slarv.
0: Ja, precis. Just för att det kan komma
1: um, ett halvår senare. Liksom. Ja, ja, eller än, ännu längre. Liksom. Det, ah. det är lite beroende på vilken, vilken mineral och hur, hur slarvig man har varit. Liksom. Mm. Um, men det är ju också någonting som, som jag ofta stöter på. Att man har kanske köpt en häst på våren- och sen så kommer man lagom här till november, december och då börjar det liksom, nej men den satt inte riktigt fin vinterpäls så den har börjat bli lite, lite si och lite so och den har börjat bli lite trött eller lite välpigg och så mm. ja och då har man ju liksom, då, då får man ju ibland lite lida för vad den förrägen eh, har gjort men, Återigen, eh, hör man av sig och vi liksom har en kommunikation och, och det är inte alltid vi löser allting på första försöket, eh, självklart. Eh, men, eh, men med lite, lite tid och lite tålamod så får vi rätt på, på det bästa.
0: Mm. Liksom. Så kan det hända en del grejer. Mm,
1: absolut. Mm. Så ja, det, ja, men det, det, är, det är svårt det, alltså. Ja, och det är ett pusslande. och mm. Även om det, det roligaste för hästägaren är ju när, när de hör av sig till mig och säger att jag har det här problemet och jag säger att okej okay, jag har den här lösningen till dig. Men jag tycker ju det roligaste är de här som får komma 5-6 gånger mm. innan vi har löst problemet. Så det, det är ju hemskt för hästägaren jag säger. Jag brukar alltid skriva det till hästägaren också eller säga när jag ja. pratar med dem att jag förstår att det här är jättejobbigt för dig, men det är jätteroligt för mig. <laughs> <laughs> för det, det är ju de hästarna jag lär mig på. Precis. De här som är straight forward, menar, det är jättebra att vi kan hjälpa, men, men det är ju de, de kluriga fallen som, som vi faktiskt lär oss på och mm. utvecklas med. Liksom. Mm, Så jag precis. tycker det är jättekul, även om det är, jag förstår att det är väldigt frustrerande för en hästägare. Mm. Um, när man inte får bukt på, på problemet på, på en gång. Liksom. Precis. Um, mm.
0: Ja, alltså vi har ju pratat på en liten stund nu och vi, har ju liksom hamnat mm. där, eller vi började ju med den här lite <laughs> överviktiga hobbyponningen då. Mm. Eh, och nu är vi kanske inte går in på alla typer av hästar som finns men jag tänkte jag skulle fråga för när du nämnde till exempel att ja, men ett riktigt stå är det viktigt att tänka på det här eh, och då tänker jag att en häst gör ju väldigt olika saker i sitt liv mm. att man eh, kanske är hobbyhäst hos en eller man kanske är tävlingshäst där, och sen händer det någonting, kanske man blir skadad och stående mm. eller man säljs till en hobbyryttare eller man eh, ska gå in i avel eller sådär jag tänker på hur viktigt är det att att tänka om i sin foderstat beroende på vad hästen gör och hur, ofta, eller hur fort borde vi ändra. För jag menar, om jag har en viss foderstat så kanske jag får en skada. Det händer något i hagen och hästen blir stående. Det kanske bara räcker, men typ två, tre månader det kan ju hända ibland. Mm. Behöver jag snabbt ändra? För jag vill inte snabba foderbyten heller. Hur ska jag tänka liksom, när det händer grejer i hästens liv? Eller förändringar?
1: Ja, alltså det är klart att man får justera utefter hästens förutsättningar. Mm. En, en häst som kanske tävlas, den kanske, vi kanske har en hopphäst som går en och tio, och 20 och sen så drar den ett, eller kanske får en klotinflammation fram till och så blir den stående i tre månader. Det är ju klart att den hästen kan ju inte fortsätta äta. En större mängd kraftfoder när han är på boxfila. Mm. Men samtidigt så är ambitionen att hästen ska komma igång snart igen. Så vill vi inte heller att den ska tappa alla muskler under den tiden. Eh, även om, om både muskler och kondition är en färskvara. Mm. Så yeah. kan vi ju ändå liksom bibehålla så mycket som möjligt. Precis, eh, precis. Så att vi kanske väljer att fasa ut eh, kraftfoder. Och istället fasa in typ ett proteinkoncentrat för att hjälpa, hjälpa hästen att i den så stora möjlig mån bibehålla och underhålla kroppen. och det är inte Hästen kommer ju fortfarande behöva tränas upp efter den där viloperioden, men, men ändå. Och, och det är ju samma, vi ser ofta hästar som kanske har tävlat på lite högre nivå och sen så säljs de när de börjar komma uppåt eh, över halvan av tonåren säljs de som young rider hästa eller juniorhästar. Mm. Um, och då trappar ju hästen ner i arbetsnivå liksom. mm. Och då måste vi också vara med och justera och, och minska energiintaget. För gör vi inte det så blir ju risken att den här eh, juniorryttaren inte kan hantera den här hästen. För den blir alldeles för het när den äter lika mycket men inte jobbar på samma nivå. Mm. Så att det är klart att vi måste vara med och parera. Och det här med att vi ska undvika snabba foderbyten det, det, givetvis så ska vi det. Men jag, jag, jag är kanske lite väl liberal i det där. Men alltså kraftfoder det vi ska undvika det är snabba foderbyten av grovfoder, mm. för det är hästens grovtarm som är känsligast. Eh, Kraftfoder, behandlas i största mån i magsäcken och tunftarmen. Mm. Och om, om vi liksom går från två kilo till ett halv kilo eh, eller från ett halv kilo till ett, ett och ett halvt kilo på en vecka. Alltså det är inte det som är det Nej, viktiga. Nej det är inte så
0: illa liksom. Nej, Nej det
1: finns... utan det som är det viktiga är ju grovfodret och det är det som är bökigt. När vi till mm. exempel köper en häst mm. så ska vi ju i en perfekt värld också köpa mm. grovfoder från det stallet. Så att vi kan ha en 14 dagars övergång i alla fall.
0: Just det.
1: Men det är ju väldigt svåradministrerat. Ja. Ja. Um, det var ju det där Men, igen med att
0: ha högt i garaget. Ja,
1: precis, precis, det är inte helt lätt. Men egentligen så, så är det så vi ska göra. Så mm. att, ja, jag är inte visste att det finns känsliga hästar. Och vi ska mm. absolut inte göra snabba kraftfoderbyten heller. Men det foderbytet är inte lika viktigt Nej, som det grovfoderbytet. det är som är. Ja. Där är ju många hästar som, som flyttar och, och kanske reser mycket. Och liksom då har stor omväxling av sitt grovfoder. Det märks ju ganska omgående på deras magar Att de blir lösa i magen och de kanske börjar lukta lite surt i magen och sådär. Mm. Efter en flytt. Så vad man kan göra om man vet med sig att vi kanske vi ska tävla på ett meeting. Ni kommer att stå och uppställa det någon annanstans i tre, fyra dagar. Och det tycker min häst är jobbigt. Mm. Ehm, och, och magen brukar balla ur. Liksom. Mm. Då, då gäller det ju som hästägare att vara lite proaktiv. Och stötta hästens mm. mage. Och framförallt arm i förebyggande syfte. Typ med ett probiotiskt tillskott. Mm. Ehm, så, ja, så att man liksom... Är man med, med med probiotiker, det är ju levande bakterier. Det är mm. de här bakterierna som vi vill ha i hästens grovtarm. Precis. Stoppar man in mängd av sådana i förebyggande syfte. Så kommer grovtarmen inte drabbas lika hårt av en Nej, just stress. Det. Liksom. Mm. Som, som det här med resa och inställning blir. Mm. Och det är samma sak om, om du köper en häst. Eh, be den nuvarande ägaren att Men, tre dagar innan jag hämtar det. Kan inte du börja ge den av den här? Probiotiska tillskottet och så sätter man den på sig stället där hos mm. den så. Mm. För då är hästen förberedd på att flytta hem på ett helt annat mm. sätt. Det. Mm. Lite det är bra sådana sård. Små... Ja, precis. För åtminstone den där grovtarmen. Den är så rysligt viktig ja. för, för våra hästar. Ja. Den alltså gruvtärmen står för 70% av hästens energi kommer mm. från. Alltså minst 70% av den energin som hästen har kommer från grovtarmen. Mm. Och minimi 70% av hästens immunförsvar kommer från grovtarmen. Mm. Så att en rubbning i grovtarmen äh, ju, får ju stora konsekvenser på dels energinivån. Och det vill vi inte inför en tävling. Mm. Äh, och vi vill inte heller få en konsekvens på immunförsvaret. För att ja, men då mm. kommer vi komma hem med en snurig häst. Precis, liksom. för man är mer äh, utsatt när man är väl. Ja, ja. Och det är lite stress och så åker vi med försvaret till botten. Och sen så ja så att, eh, var proaktiva inför varje resa, varje flytt eh, med ett, ett liksom probiotiskt eh, tillskott. Och det, det är inte många dagar det rör sig om. Det är kanske att du behöver ge det här tillskottet i fyra-fem dagar. Mm. Eh, men det räcker för att göra en jättestor skillnad för din häst. Mm. Bra tips! Mm.
0: Ja, vad härligt. Nu har vi pratat på då en stund och fått ja. massa bra tips och tankar om foder. Charlotte, det är kul att höra. Så jag tänker att vi ska runda av här. Och om man tyckte att det här var intressant eller man kände åh oh, det här problemet har ju jag. Kan man kontakta mm. dig på något sätt?
1: Absolut. Det bästa är väl att antingen maila till support.snabelartriken.se eller ringa in det, och där får man alltid hjälp av mig eller någon av mina eh, kollegor.
0: Mm. Bra. Mm. Men då får jag säga stort tack för att du ville vara med i Ekupodden.
1: Tack så jättemycket Elin. Det var jättekul att få vara med och eh, prata om eh, <laughs> sånt här som jag eh, bara tycker är så kul. <laughs>
0: Just det där nördiga
1: foder. <laughs> ja. Just det. Ja. det finns inget bättre.
0: <laughs> Nej. Vad bra. Tack. Ja vilken bra start, vilket bra avsnitt. Så mycket bra saker som Charlotte delar med sig av här och det är så kul att lära sig mer om foder för det är viktigt till vi stoppar i hästarna och som hon sa så fint är det att de kan inte välja utan de äter ju det vi ger dem och då har vi ett ansvar att ha lite koll och att ge dem rätt grejer. jätte Jättekul, stort tack Charlotte för att du ville vara med i Ekipodden. Och nu då, nytt år, nya spännande saker på gång. Kika gärna in på Equipoden på sociala medier, Instagram och Facebook. Där kan du dyka upp lite mer spännande saker så håll gärna urkik. Och annars så får jag önska dig en härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!